0: Nosotras como mujeres somos víctimas de eso. Las personas que tienen que erradicar eso son ellos. O sea, lo único que podemos hacer nosotros es dar el mensaje de que esto nos molesta y eso no está bien, pero no tenemos la, la obligación de educarlos y tratar de reformarlos como que vamos a llevarte al colegio a enseñarte cómo tienes que tratar bien a una mujer porque no, eso no, no es nuestro trabajo y lo que nosotros tenemos que hacer es apoyarnos en la una en la otra, de como no tenemos que dejar que esas cosas nos afecten. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric
1: Mujica. Lo-fi, soul, R&B, pop, en una sola persona. Persona que no se ha encargado de parar para nada sorprendiéndonos, una y otra y otra vez que sale un sencillo nuevo. Me refiero a Chloe Silva, que está en el podcast de Ruidosa Caracola. Chloe, bienvenida.
0: Muchísimas gracias por tenerme aquí de nuevo. En serio, estoy súper feliz de estar aquí.
1: Por fin presente.
0: Uh-huh. Sí, porque la última vez estuvimos... Eh, sí,
1: fue por Zoom. Ajá,
0: y fue con José también. También. Sí, con, sí, sí, sí.
1: Con Rosero, quien es tu productor uh-huh. y que ya aparece es como tu brazo derecho. Sí,
0: es mi hermano, es mi familia, es todo, sí. A, me,
1: a medida que, que, va, que va creciendo tu carrera, también va creciendo eh, la carrera de, de Rosero, no solo como músico, ¿no? Que también como productor. Sí,
0: muchísimo, sí, eso ha sido increíble, verlo crecer y ver como todas la, las personas tomándolo como un productor de como de nombre, así, aquí en Ecuador, o sea, para mí eso ha sido increíble sí.
1: no no has parado uh-huh. no ha habido un momento como que uno siente que te tomaste un tiempo libre, uh-huh. no ha habido un momento en el que alguien dice, ah, creo que Chloe ya se tomó las vacaciones que se merece <risa> pero sí. siempre sale algo nuevo, siempre sí. estás proponiendo y proponiéndote uh-huh. algo nuevo uh-huh. eh, ¿cómo tú ves el, en este momento para ti eh, tu lugar en la escena?
0: o sea, siento que desde que empecé hasta ahorita hay como esto de que siento que estoy escalando constantemente pero al mismo tiempo siento como que yo me, me esfuerzo demasiado a hacer lo que más pueda uh-huh. entonces es increíble porque siento, siento eso o sea, siento que estoy en esa posición que cuando empecé nunca pensé que iba a estar pero al mismo tiempo siempre estoy como que no, yo sé que puedo más, yo sé que puedo más y eso no es tan bueno tampoco porque me, me hace en serio como que tener dudas de mí misma y esas cosas pero de la posición donde estoy ahorita como que de poder, no sé, compartir, no sé, el, el, el mismo sello con artistas que yo he admirado desde hace demasiado tiempo y que me, me escriban a decirme que me admiran y todo eso, o sea, para mí eso es como que no lo puedo creer, así.
1: Es el resultado de un trabajo que, que tú mismo te has impuesto, que tú mismo uh-huh. eh, te pones encima, uh-huh. pero... ¿no sientes o no has sentido un momento en que esta necesidad de lanzar contenido, mm. lanzar sencillos, lanzar material, escribir canciones, afecta un poco el proceso de, 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 de crear, de ser artista? Sí,
0: demasiado. O sea, yo cuando empecé, antes de lanzar música, yo estaba sacando cosas por SoundCloud. Ajá. Entonces, eso era en el tiempo de que recién estaba pensando a tocar piano, no sabía nada de piano, estaba aprendiendo sobre teoría, teoría musical... Y subía como que un minuto de yo cantando en el baño, así. Y le ponía más reverb y eso era lo que yo subía. Y para mí eso era como que la cosa más normal del mundo. Y ahora todo tiene que ser como súper estratégico. Es como que no puedo solo hacer eso y subirlo y decir como que ya, ya está. Porque después como que en un futuro la gente puede ver eso como que, ah, la man no lo toma en serio, así. O sea, en mi cabeza. Pero extraño full ese tiempo donde yo subía cosas a SoundCloud porque hacía covers, así como que todas esas cosas que yo lo tomaba como algo que yo amaba hacer y me y me salía la, la creatividad súper rápido, o sea, súper, súper rápido. Y ahorita cuando hago música es como que no, porque qué van a pensar si lo lanzo y esto suena muy diferente a lo que he estado haciendo antes y todos esos prejuicios que puedes tener así en el camino. Entonces sí siento que es, un car- es, es una carga súper grande, pero al mismo tiempo es como que es lo que viene con ser una persona, o sea, pública y encima ser un artista. Así como que es difícil siempre estar eh, enamorada todo el tiempo de lo que haces porque es... Ajá.
1: Una vez que lanzas un sencillo, eh, yo creo que eh, envuelve eh, la, la efervescencia de, ¡ay, salió! Uh-huh. Qué, ¡Qué cool! La, la gente está escuchando esto uh-huh. que, que vengo trabajando meses, sí. semanas, que ya cuando sale para ti puede ser... Esta puede ser la décima, veintea uh-huh. vez que escucho esta canción. Sí. Ya para cuando para alguien es la primera vez. Claro. Esa, ese momento del post lanzamiento, uh-huh. ¿tú lo disfrutas? ¿Lo analizas? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es tu momento de que has tenido tantos lanzamientos uh-huh. y has tenido... O, o, o ¿Cómo es tu proceso del post lanzamiento?
0: O sea, creo que lo que más me beneficia después de sacar algo es no escuchar el tema. Porque mi problema es que yo soy súper obsesiva con detalles super chiquitos, entonces como que... Digamos que ya saqué el tema que saqué ahora recién, eh, lo, o sea, lo lancé, el día anterior yo estaba escuchándolo, escuchándolo, escuchándolo Y dije como que ya, mañana que sale no voy a escucharlo Y cuando salió yo estaba como que, en serio, quiero como que imaginarme ahorita como una persona que nunca lo ha escuchado Cómo lo estaría recibiendo ahorita, y es imposible que lo haga porque es como claro. que ya sé cómo suena entonces eso es como es como tratar de actuar como si no estuviera pasando nada, como como que todo es normal, nada ha cambiado y al mismo tiempo no sé de, de tratar de sentirme orgullosa de mí misma y todas esas cosas que se me hace un poco difícil así el post es es brutal así para mí ese
1: ese post donde entra el felicitaciones sí. el me felicito uh-huh. el, esa lucha de esto es mi arte, no uh-huh. puede entrar mi ego. Claro, eh, sí. el, el que está diciendo ahora también el público, cómo está reaccionando, estoy captando nuevos fans. Sí. Cómo está funcionando esto en, en plataformas digitales. Uh-huh. Todo ese universo que solo sucede en el artista.
0: Sí, es demasiado. Es ¿Cómo, sí. Cómo, cómo tú lo manejas,
1: uh-huh. sabiendo de que ya ahorita, podemos decir que ya conoces uh-huh. la, la escena, la industria local, uh-huh. y que lo has vivido constantemente. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo tú manejas ese escenario de donde hay tantas cosas que afectan y eres mm-hmm. solista?
0: Sí. O sea, siento que la forma en la que lo manejo es como muy... Eh, no sé, es, es como de, 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 de darme el tiempo de decir, chuta, yo trabajé tanto en esto. Y siento que el, el pensar todo el tiempo que tienes que marketear y, y hacer que todo sea súper consumible para todo el mundo puede interferir en tu felicidad de cuando sacas una canción, porque es como que tú siempre esperas de que cada cosa que tú saques porque tú lo amas tanto y tú estás tan metido en que tú hiciste un súper buen trabajo y que estás constantemente reinventándote, todas esas cosas. Tú quieres que los demás se den cuenta de eso, pero la realidad es que no todo el mundo consume el arte igual que tú y no consume tu arte igual que tú. Entonces, la forma en la que yo siempre trato de pensar es como... Ok, ya, yeah. puede que esto de aquí va a ser difícil para mí como que, no sé, para lanzar un tema, por ejemplo, que, que nunca he hecho un sonido así antes, eh, no es que estoy dejando de como cantar en inglés, como que sigo haciendo eso. Entonces, no es algo que es como que todo el mundo se quede en shock, como que, wow, que lo hizo algo que nunca imaginé. <risa> Pero es una canción y es una cosa que yo amo. Entonces, trato de tomar esas cosas con amor, de como que esta es mi pasión, este es mi proyecto esto es en lo que yo estoy trabajando y no tiene que ser 100% consumible y marketeable todo el tiempo, ¿me entiendes? como que, obviamente que de eso hay que vivir y todas Ajá. esas cosas pero también es como, es súper frustrante, todo el tiempo estar teniendo que pensar en eso también, entonces trato de tomarlo como de, ya esto es algo que yo amo, entonces voy a tratarlo así Aterrizada
1: en Ecuador Yumi Rocket la super app de delivery que se encargará de que todos tus pedidos lleguen a tiempo. Descarga la aplicación con el link que te compartimos, usa el código Galaxia Ruidosa y listo. Ah, y por 30 dólares de consumo recibirás 5 dólares de descuento. Bienvenidos al universo Yumi Rock. En ese, en ese camino... Eh, logras encontrar tu sonido, uh-huh,
0: sí. definirlo
1: y ya un punto donde ya sabemos qué que, que es. O claro. cuando ya escuchas algo, esto es que de sí, ya sí, es inmediato. Sí, sí, sí. Eh, debe ser para ti también uh-huh. eso. Pero a veces también cuando trabajamos, estamos en la fase de preproducción o encontramos la canción que uh-huh. queremos lanzar, eh, para ti es esto suena muy a mí, ¿Cómo hago que esto salga un poco de la zona de confort? Que que tú mismo creas como artista. Ese proceso, y que también tienes tu mismo productor, se conocen como personas también. Yo creo que también, eh, Rosero, eh, tienen un puntazo los dos porque aparte esos son amigos. Y yo creo que eso como al momento de eh, una parte del del productor, crees que es como esa parte psicológica que logra el productor, que es muy interesante también. Pero para ti, cuando tú llegas con una canción eh, al productor, buscan cómo. ¿Cuál es el. eh, que esta canción es el siguiente paso eh, artístico o o el siguiente paso comercial del del producto, de la propuesta?
0: Sí, sí. O sea, ahorita estoy en. en fase de como escribir y terminar mi primer disco. eh, Y estoy como en eso de bueno, los dos, de, de como que nos estamos proponiendo cosas súper bizarras, como que nunca nos habíamos nunca como que proyectado hacer algo así. Entonces, por ejemplo, como que tengo un tema que se supone que va a salir de aquí un tiempo, que en serio, no sé cómo salió, solamente le dije a José como que, ¿qué pasa si tratamos de mezclar algo con, de lo que yo hago con algún ritmo de reggaetón? ¿Y qué puede salir de ahí? Uh-huh. En, en serio, como que es súper como experimental porque no el tema no se centra solamente en ser eso y, y es como que lo que yo le estaba diciendo lo que José me estaba diciendo a mí y lo que yo también pienso es como que si vamos a hacer esto tenemos que hacerlo con respeto ¿ya? como que tenemos que no tratar de adueñarnos del género y como que ya lo voy a hacer triplo de silva, sino como que lo voy en serio a hacer y como salga tiene que salir o sea no tratar de como de ya, pero ¿cómo hago que esto sea más original y todo eso? Como que, no sé, tratar de montarlo, si por así ya. Sino como que de verdad quiero tratar de recrear esto y hacerlo y, y que suene increíble. Y hemos estado experimentando full en eso. Eh, hay un montón de cosas que estoy trabajando ahorita que de verdad soy yo tratando de salir de mi caja y de, y de mi este de como... No, porque si hago algo diferente, después como que todo el mundo ya me relaciona con esto y después no van a... Son esas cosas que yo siento que sí me jalan mucho para atrás porque es como mi zona de confort y yo siempre estoy como que en eso de, de necesito estar cómoda haciendo mi arte. Todo el tiempo tengo que estar cómoda. Pero no siempre es bacán, porque después te pones a escuchar como todos estos otros artistas que yo admiro, que hacen 10.000 cosas diferentes, pero lo hacen a su forma y suena increíble. Entonces estoy en eso, de como quiero trabajar en eso, de, de no tener que siempre meter, o sea, como que quiero experimentar, pero lo termino haciendo exactamente igual, así. Entonces, en eso estamos ahorita los dos, entonces, nos está saliendo ahorita súper bien. Esa es
1: la parte artística, pero cómo tú trabajas como persona el hecho de que vas a presentar algo distinto. A veces, cuando estás en la la soledad o en tu cuarto o en el lugar que tú usas para componer, te emocionas por el hecho de que encontraste algo nuevo. Sí. Ya que encontraste ese nuevo acorde, ese nuevo uh-huh. arreglo. Te influenciaste por algo nuevo que escuchaste. Uh-huh. Eh, y eso entra en, tus, en tu... Tratas de meterlo en tu sonido. Uh-huh. Logras eso, uh-huh. te emocionas, pero cuando vas al proceso de... Esto lo va a escuchar mi manager, mi productor, eh, músicos, eh, gente con la que involucro en el proyecto uh-huh. también. Y... Ese, ese salto uh-huh. es psicológicamente, por más que sean de un segundo, sí. es, es, es duro. Sí. Ya puede uh-huh. ser como, como, qué bacán, estoy haciendo algo nuevo del que siento de que todos van a participar y, y van a darle el positivo a uh-huh. esto, pero como también puedo recibir el, por ahora no hagas esto porque esto no eres tú. Claro. Tú, en, en, en el momento de tú proponer algo, porque uh-huh. en tu sencillo siempre hay una propuesta, uh-huh. ¿Cómo tú trabajas eso? Uh-huh. ¿Cómo tú, como, 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 como mujer, como ser humano, uh-huh. como persona, ¿cómo trabajas esa parte?
0: Uh-huh. O sea, eso como que viene full de la confianza, creo yo, de como tener confianza en, en que lo que estás haciendo va a salir bien. Porque, o sea, es lo que te digo, como que esto de aquí, de, de, de querer salir de la caja y de dejar de como que tratar de hacer lo mismo, también tiene mucho que ver con lo que esperan los demás de ti. Entonces... Yo como que siento que cuando empecé a hacer mi proyecto tenía una idea muy fija de lo que quería hacer y ahorita eso ha cambiado un montón. Y es como que ya, yeah, ok, no han pasado muchos, muchos años así, como que solo empecé en 2020, sí. y, así como que... Y ahorita, no sé, solo siento que... Las influencias, cómo yo me veo, cómo yo percibo las cosas que están pasando a mi alrededor, el hecho que me vine a vivir aquí a Guayaquil, como que el cambio de ambiente, todas esas cosas influyen demasiado y yo no sabía que eso podía pasar, como que yo pasaba en mi cuarto encerrada todo el tiempo por la pandemia y de de la nada como que siempre estar activa haciendo cosas y todo esto... No sé, yo me doy cuenta de que las experiencias y todas esas cosas que me estaban haciendo falta... ...ahorita las tengo y eso me está ayudando a mejorar y a entender un poco más cuál es mi sonido. Entonces, a mí sí me da full miedo porque yo siempre digo como... ...no sé, yo siento de alguna forma de que peor las mujeres aquí en, en la escena... ...tú siempre esperas algo de ellas, que es lo mismo y que si cambian un poco como que su forma de vestir, o su forma de escribir, o la forma en la que hacen las cosas, te quedas como que, ay, hasta más se está tratando de reinventar, porque se quiere parecer a esto, que se quiere parecer a la otra, y no tiene nada que ver, pero es como que los prejuicios que tienen las personas. Entonces como que mi forma de interpretarlo es solamente, si yo quiero hacer esto, y si quiero de verdad vivir de esto, no puedo hacer algo que no me gusta, y no me siento identificada solo por el miedo de no... Quedarme encajada en donde estoy. Entonces, estoy en eso ahorita, de de que yo sé que lo que voy a sacar ahorita es muy diferente, es muy. O sea, como que el primer sencillo que saqué ahorita es como tocar un poco el el principio de eso, así. Y el resto es como chuta, o sea, todavía tengo demos y todo está como muy sin resolver, pero todo tiene una cosa como que muy distinta a lo que estaba haciendo. Entonces, ajá, eso. Normalmente solo. Lo que que hace José o lo que hace Mi mi sello O sea, mi manager y todo Es como de aceptación O sea, en serio nunca he sentido Que alguien que esté trabajando Conmigo me diga, no, no hagas eso Porque no sabes lo que van a pensar Sino que es como que No te pongas límites, tú sabes que tú puedes Así como que deja de pensar que no cantas Bien en español, que eso no tiene sentido (risa) (risa) cosas que yo tengo en mi cabeza repitiéndose pero no tienen así, entonces me ayudan a aterrizar, entonces ajá, eso estoy. Bueno, si es para, para ayudar en algo, tú tienes una de
1: las mejores voces que tiene la Gracias. escena o sea, ese, ese soul, no todo el mundo lo tiene. Gracias. Ya. Es más, quisiera yo tener. Hay algo que me, que me sucedió y que me pareció muy interesante finales del año pasado que armábamos el playlist de lo que más sonó durante el 2021, es uh-huh la cantidad de lanzamientos eh, de artistas femeninas ya establecidas uh-huh. y de nuevas artistas. Uh-huh. La tensión en, este 2000, en lo que va el año, yo veo que hay una tensión sobre ti, uh-huh. sobre Luz Pino, sobre uh-huh. Ceci Juno, sobre La Torre, uh-huh. sobre Fiebre, sobre Paola Navarrete. Pero ahí está esta, esta tensión sobre el qué más nos van a dar. Uh-huh. ¿Qué sí. más van a proponer? Exacto. ¿Ya? ¿Qué más viene? Uh-huh. ¿Ya? Ya, no es, ya pasó la época de, ah, lanzaron un sencillo, cool, listo, que suene. Uh-huh. ¿Ya? Ahora, es, ahora existe esa, esa expectativa. Sí. Y enorme expectativa.
0: Uh-huh.
1: Eh, yo lo veo y me alegro muchísimo y me encanta ver cómo está sucediendo.
0: Uh-huh.
1: Eh, ha habido un momento en el que de hecho, y cuando pasa todo esto, tú apareces en el medio de, de toda este, esta, esta tensión eh, justa, uh-huh. totalmente justa. Tú apareces en el medio de, también de este crecimiento como, como cultura, hacia el hacia el, eh, hacia el lado femenino, uh-huh. hacia los sonidos femeninos. Uh-huh. Eh, Tú, en tu manera de, de exponer tu arte uh-huh. y también tu personalidad como artista, eh, ¿qué tanto existe esto de soy una mujer en la escena, estoy representando algo que está creciendo?
0: Uh-huh. Yo siento que eso está súper en mí, así todo el tiempo. O sea, siento que, de, o sea, de verdad la representación es súper importante. Y también el hecho de poder traer algo más allá de solamente el sonido que estás como que sacando. Siento que, o sea, ahorita en en como... ¿Cómo quiero verme en trip de imagen? En trip de, de... O sea, todo lo que tiene que ver con artes visuales y todo. Estoy tratando de combinar esas dos cosas un montón. Y lo estoy haciendo porque tengo amigos y un equipo increíble que me está ayudando. Y sigo con esta cosa que tengo desde el principio de como... Yo en serio, con los recursos que tenga... Estoy tratando de hacer algo que yo amo. Y hay mucha gente que tiene esta cosa de... Si yo no tengo esta cantidad de presupuesto... Si no tengo este dinero... Si no tengo esto y lo otro... Obviamente eso es súper importante y ayuda. Pero eso no tiene que limitarte... A dejar de querer hacer algo... Como en en sentido de música... o O de artes visuales, cualquier cosa. O sea, de verdad... Ahorita como que estoy dándome cuenta De un montón de eso De de cuánta gente está dispuesta a ayudar Si de verdad les gusta tu proyecto Y yo cuando empecé a sacar música Había un montón de chicos así como personas de 16, 17 años que me escribían y me decían como que, oye, ¿y cómo haces esto? ¿y cómo lo haces lo otro? Porque yo leí que tú no grabas en ningún estudio, sino que haces esto. ¿Con qué lo haces? Y, así, y yo como que compartirles mi experiencia y decir cómo yo hago las cosas y darme cuenta después de un tiempo que me mandan una canción y me dicen como que, mira, subí esto hoy, en serio, gracias, como que me inspiraste un montón. Eso para mí es... Todo, así es, es todo, porque yo tenía esos prejuicios de que, mira, yo no tengo esta cantidad de dinero, yo no tengo esta cantidad de, de no sé, de presupuesto para hacer un video musical increíble, o sea, pero ahorita estoy dándome cuenta de eso, o sea, de, de toda la gente que ahora quiere trabajar conmigo porque les gusta mucho lo que yo hago, entonces, yo siento que eso... Inspira un montón también para las otras personas Cuando se den cuenta de como Mira, yo también quiero hacer esto También quiero hacerlo en el estilo que, o sea Como hacer algo R&B, como que No sé, New Soul, todos estos géneros Que tal vez estamos un poco No estamos como que haciendo eso mucho aquí En, en, en Ecuador, en Latinoamérica mm-hmm. eh, Y quiero hacerlo y quiero Y quiero, pen- de verdad Quiero dejar de como pensar de que no, tengo que hacer Esto porque esto es lo que suena entonces, en, en esa parte De verdad siento que No sé, es Es súper importante para mí Dar, dar ese, esa, esa luz a, a esa parte de, de, de hacer música de, de Siempre esperan que tú Hagas algo que se vea increíble Y que y que tengas así como que Un presupuesto enorme Para hacer tus cosas Y la verdad es que O sea, obviamente la plata ayuda sí, pero sí, sí. Pero cuando Tienes así como Gente que verdad cree en tu proyecto. Ajá, Pero tú también
1: eres, eres parte de, de, del ejemplo de la recursividad, ¿no? Mm, sí. Y cuando la recursividad funciona. <risa> ¿no? este, eh, hablando sobre ti, sobre Rosero también, lo hemos mm-hmm. mencionado muchas veces que ya creo que le vamos a mandar un saludo. <risa> eh, y yo te, yo tengo eh, amigos contemporáneos mm-hmm. que, que tienen como que esta disputa de... Eh, ¿Cómo hacen música y no se meten a un estudio? Uh-huh. Ya. Yo soy de esa generación de uh-huh. que hay que entrar a un estudio de grabación a hacer un, una canción. Claro. Eso es. Uh-huh. Es el proceso. Uh-huh. Es hasta parte del sueño. Uh-huh. Ya. Eh, y, y tú eres de la generación de que hacen el, el, la música en casa. Sí. Ya. Eh, me parece muy interesante la recursividad y cómo termina sonando uh-huh. por eso ahorita le ponen el lo-fi y le dan como que su su, su universo uh-huh. a, a, todo, a todo este sonido eh, ¿tú crees de que ya esto marca un antes y un después de la música uh-huh. de que ya el, el, el estudio de grabación pasa a ser una herramienta más ya no el lugar para hacer la música uh-huh. eh, En tu experiencia, ¿no?
0: Sí, o sea, yo la verdad es como, o sea, es medio cringe decir esto, pero a mí me intimida full entrar a un estudio de grabación y grabar. No sé por qué, pero yo, o sea, cuando estaba estudiando eh, en Paradox, o sea, me tocaba hacer como grabaciones así de de, de canciones o lo que sea para, para trabajos. Y a mí me intimida demasiado que la gente me esté viendo cuando estoy grabando, en serio. Puede ser José solamente como que ahí sentado, pero si hay un vidrio dividiéndonos, como que de verdad siento que si yo no hago esto bien ahorita, todo el mundo va a ser decepcionado de mí y estoy como que creándome películas en la cabeza, como que en serio alquilé el estudio, debería salirme todo ahorita, que así, solo pensamientos que no tienen nada que ver. Entonces, como en estilo de comodidad es increíble poder trabajar en el espacio donde creas. Como que, ya, digamos que ponemos un micrófono ahí en medio de la, del cuarto y este man se queda mirando en la pared grabando, <risa> no haciendo contacto visual, mientras yo estoy como que ahí moviendo las manos y todo así, todo lámpara. Y ese es mi espacio y, ese es, y esa es mi seguridad. Pero... O sea, yo siento que cada persona, yo admiro demasiado a las personas que en serio pueden hacer one take, como que entrar al estudio, grabar y se van. Y yo quisiera llegar a eso algún día, porque como que veo así a artistas, como que sale así noticias, como que, ah, si sí, Megan the Stallion entra en un estudio y rapea todo el verso y se va. Y yo como que, en mi vida voy a poder hacer eso. Pero yo creo que lo que, lo que funciona más para que en serio suene eso de la profundidad y, y como que el, y el, todo eso que tú quieres emanar tienes que hacerlo en un lugar donde tú te sientas cómodo, o sea, si no te sientes cómodo y sientes que no puedes como que dar ese vibe que tú quieres dar y que quieres que los demás sientan no vas a poder como que lograrlo si no estás cómodo entonces, para mí es eso como que prefiero la comodidad sobre la calidad por así uh-huh. decirlo, porque igual no siento que no, que, no, que suena mal o sea, siento que solamente es tu sonido. Ajá, sí, es como que si ya aceptaste de que, de que puedes trabajar mejor en un lugar, tienes que aceptar lo que viene con eso. Así. Claro,
1: o sea, ahí, ahí es, es subjetivo, ¿no? Entra, Ajá, entrar en claro. la parte de qué suena bien o qué suena mal. Exacto, sí, Yo sí, sí. Yo que, creo que tú has encontrado tu sonido de la mm-hmm. manera que lo encontraste mm-hmm. y, y eso también es es de aplaudir y de, y de simplemente decir, así es, uh-huh. ya, es, es lo que es. Uh-huh. Ese es tu sonido, lo formaste así y lo lograste así y has logrado lo que has logrado, <ríe> como tú dices, mirando al, al, a la pared cantando. Sí. <ríe> ¿Cómo son tus procesos para componer? Uh-huh. ¿Cómo, cómo, cómo el, el, a veces el componer en ciertas épocas de la vida eh, cambian? O sea, uh-huh. es muy probable que, Tú hace dos años no componías como compones ahora. Capaz que no te exiges componiendo como componías hace un par de años. ¿Cómo es tu proceso ahora de composición?
0: Es súper frustrante y todo el tiempo cuando lo quiero hacer me quiero matar. Así Es solamente como que el estrés más horrible del mundo. Pero es como que, digamos que yo antes cuando escribía me salía todo de una. Y yo siento que estoy siempre esperando eso, de que yo plancho un acorde y ya sé lo que voy a decir. Y ya sé lo que voy a hacer y todo, y todo va a salir perfecto. Y siempre estoy comparando como que, mira, estoy haciendo 10 acordes diferentes y nada está funcionando. <risa> y siempre estoy como que, ya, ¿sabes qué? Lo voy a dejar ahí, voy a esperar. Y después regresar y tratar de hacer algo, frustrarme, dejarlo y pasar así como que un día entero. Y terminar grabando algo... Y como que de verdad decir, wow, esto está increíble, me encanta esta melodía. Y mandarle a José y querer trabajarlo. Y al día siguiente decir, no puedo creer que acabo de crear eso. Es la cosa más horrible, espantosa que he escuchado en mi vida. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo para poder componer es como... Digamos que tengo un arreglo de acordes que verdad me gustan. Pero no tengo el resto de la canción. Entonces lo que hago es quedarme con eso. Como que me quedo con ese pedacito que me gusta y lo guardo. Y de eso he como que terminado como mezclando dos canciones con una y creando como que una cosa así, una bola de, de algo y que eso se convierta en una canción, así. Y eso me ha estado ayudando un montón porque me ayuda con arreglos, me ayuda como que con, no sé, con diferentes cosas que, que yo a la final no había pensado antes. Entonces he estado haciendo eso de como para no tirar todo y como que dejar todo en el abandono Como tratar de reciclar cosas Y eso ha sido como mis Frankenstein De canciones ahorita <risa> Entonces, es eso O lo otro es como que José Por ejemplo, José me mandó el, el instrumental De I Like It, que es la canción que saqué ahorita En, en abril uh-huh. um, Me mandó Esa canción Todo el instrumental, me la mandó así Y yo la escribí en una hora Así, escribí todo, todo, todo en una hora y ya tenía la letra, ya tenía todo y esa canción salió así. Y eso es como que, como yo normalmente quisiera trabajar, pero obviamente no no siempre sale así. Entonces, es eso, es como que o tratar de reciclar pedacitos o que José me mande algo y suena increíble y terminamos haciendo una canción literal en un día. Entonces, ajá. O sea, no no tienes problemas en regresar. Eh, con material que no usaste. O sea, no, no tienes
1: problema con, con ese retorno sí. a, a esa clave del 2019, claro, del 2018. Claro, es que, Tripea,
0: yo encontré una canción que solo subí un minuto en Instagram, eh, hace, en 2019, y es un pedacito de una canción que a mí, o sea, de verdad, yo me había, me había olvidado de esa canción. Y una amiga me dijo como que, oye, ¿por qué nunca usaste esto? Y dije como que, oh, gracias, me acabo de acordar, <risa> así... Y la terminamos trabajando y también va a salir en el disco. Entonces, es un sonido súper de cuando empecé a hacer música, pero como que tratar de armarlo y hacerlo de una forma que suene como más contemporáneo a lo que yo quiero sonar ahorita. Entonces, eh, sí, no tengo problema con reciclar. O sea, siento que es bacán porque terminas creando cosas diferentes.
1: Lo urbano y lo elegante. El arte y la creatividad. Esas son las manos y mentes ecuatorianas que crean Pimiento. Una marca con su visión local, circular, para tripear. Eso es Pimiento. Y en la parte de la lírica, en la parte de las letras, porque I like it, es es como que un personaje que has
0: creado.
1: ¿Te sientes cómoda en eso Ajá. o hay algo de ti en estos personajes que creas en,
0: en tus canciones? O sea, estoy, estoy como que... Básicamente me inspiré un poco en la idea de hacer que todo suene como si fuera un, una película en tres partes. ya Entonces estoy haciendo eso, como que tengo este personaje en mi cabeza que es como el antagonista y tengo como que a la protagonista que es, puede ser quien sea... Y estoy, creando, estoy tratando de crear, estoy tratando de como que crear una línea de historia que tú puedas escuchar de principio a fin y, y más o menos salir con tu interpretación de lo que puede hacer. Porque yo tengo un montón de influencias de como diferentes artistas que hacen ese tipo de cosas y a mí me parece que eso te da como ese nivel de misterio de como que querer descifrar así, como que las pistas y todas esas mm. cosas. Y a mí me divierte un montón hacer esas cosas. Entonces, yo quisiera poder hacer eso. Entonces, sí, estoy como tratando de crear esa línea como de historia, una narración así, de, de como que quién será esta persona y qué es lo que está haciendo. Y, y si es como que es maldito o no es maldito, ¿qué está pasando? Estoy, estoy como que con esa idea. Ajá. Pero
1: siempre, a veces cuando estamos componiendo, pueda que nos inventemos un escenario o algo. Ajá. Siempre hay algo nuestro, sí. siempre hay un poco que algo que nos ha pasado uh-huh. o con algo con lo que nos identificamos. Claro. ¿Qué tanto tú eh, qué tanto, por ejemplo, en I like it, ¿qué, qué tanto Chloe hay y qué tanto Chloe no hay?
0: Ajá, yo siento que en I like it hay como un hay un 50% mío, así como que de alguna experiencia que he tenido donde yo siento que he estado en esa situación pero al mismo tiempo es como que empecé a escribirlo pensando en mí y de ahí terminó siendo como que otra cosa. Y dije, wow, esto suena como una película. Entonces voy a como que morfiar esto y tratar de convertirlo en algo como que no, que nadie se dé cuenta de que estoy hablando de mí. Entonces tratar de crear un personaje de eso y como que no siempre centrarme en como, ah, no, esto se trata de mi historia, de lo que me pasó a mí, sino como que... De, ...de hacerlo un poco más macabro, así... ...como que no siempre ir siempre a lo... a lo ...como que, ah sí, que estamos enamorados... ...y después nos separamos, ah... ¿eh? ...sino como que <risa> imagínate este nivel de obsesión... ...que puede tener esta otra persona... ...y cómo puedes convertir eso así... ...en algo un poquito más oscuro, entonces... ...ese es el elemento que estoy tratando de meter ahorita... ...como un poquito más oscuridad, así... ...porque todo lo que he hecho ahorita... así como que yo en mi cabeza es como que... ...rosado, celeste, amarillo... ...esos son mis colores, como que todo es súper... ...como que colorful y todo eso... Y ahorita estoy como que tratando de entrar en el, en el elemento un poquito más oscuro y como un poquito más bizarro. Entonces, ajá, sí.
1: Has estado lanzando música, has estado moviéndote, uh-huh. ahora tienes un sello, uh-huh. eres parte de Poly Music también, que uh-huh. es un notición. Uh-huh. Sí. Has estado tocando también, pero por lo que dices, es porque ahora estás en Guayaquil, ahora vives en Guayaquil.
0: Ajá. Uh-huh.
1: ¿Cómo, ¿Cómo tú ves la ciudad? ¿Y cómo tú crees que te va a influir la ciudad en tu sonido?
0: Ajá. Siento que Guayaquil me influencia en una buena forma y en una forma negativa. Porque hay muchas cosas que cuando yo estaba en Cuenca, o sea, Cuenca siento que es como pacífico, es todo sereno, todo es tranquilo. Y Guayaquil es como que sientes que hay alguien gritando en tu oreja todo el día. Entonces, como que pasar de una cosa a otra cosa, sí siento que te impacta un poco, porque es como que la frustración que viene con vivir en la ciudad, el hecho que las cosas son como que un poquito más caras, el hecho que estoy independizada por primera vez en mi vida, como que nunca he vivido sola, entonces, esas cosas ahí, yo siento que estoy constantemente batallando eso, y eso me ayudó full a escribir también, porque digo como que, wow, estoy viviendo esta situación que nunca he vivido, y el hecho que estoy cerca de mis amigos y todas esas cosas, como que sí siento que me impacta de una forma positiva, pero un poco negativa, porque sí es un poco frustrante a veces vivir aquí, sí. <risa> pero sí, 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 sí siento que me impacta, Ajá, sí, sí me ayuda también. Uh-huh.
1: ¿Ya escribiste tus primeras canciones aquí en Waking? Sí,
0: sí, sí, es, es, literal creo que todo lo que, he escrit- lo que he escrito, que voy a sacar ahorita, todo lo he escrito. Estando aquí.
1: ¿Y sientes? ¿Sientes uh-huh. ese, ese sello de cambio de, de lugar? Yo siento
0: de verdad que sí, yo siento full eso. Porque encima mi forma de escribir también ha estado cambiando un poquito. Eh, ajá, estoy, estoy como que ampliándome un poco más, tratando de leer más, como que todas esas cosas para poder como enriquecerme un poco más de eso y poder escribir cosas un poco más, eh, no sé, no, no decir cosas tan lineales, sino tratar de hacer como cosas más que tú puedas interpretar de la forma que tú quieres. Ajá. Entonces, ajá. Uh-huh. Entonces, tú eh, has
1: tenido todos estos cambios, los estás mostrando también, eres una persona que, que en redes sociales se muestra tal y como es, uh-huh. muestra este empoderamiento real, uh-huh. y, y hablando del empoderamiento, eh, es algo de que sigue creciendo, lo seguimos viviendo, lo lo respetamos y también eh, lo vivimos también como se debe. Eh, En esta sociedad en la que estamos viviendo ahora, donde el empoderamiento, eh, donde existe el empoderamiento real, también el justificado, el injustificado, ¿tú cómo cómo sientes eh, esta parte de la sociedad en que aún no termina de, de de aceptar esa transición uh-huh. y que aún le, aún esa lucha por que desaparezca el machismo, donde puede ser muy fácil hacerlo, uh-huh. sigue siendo una lucha muy dura. Sí. ya eh, y, no so- y, y en la música uh-huh. es, 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 caso, es caso diario. Eh, ¿cómo, ¿Qué es lo que tú haces o qué es lo que tú te... Te, po- te pones encima cuál es tu la tarea que capaz tú como, como individuo como mujer uh-huh. te pones para que eso cambie para que eso para que eso siga evolucionando
0: Ajá. o sea yo siento que en esos temas o sea yo yo lo, lo, lo percibo como una mujer que al mismo tiempo de hacer música y ser artista también soy un, soy super pública con las cosas que yo subo y las cosas que yo hago Y no me gusta la idea de como que tener que estar retocando y como perfeccionando cada cosa de mí misma, porque eso es como ceder un poco a eso de de que quieres poder ser bien vista por todo el mundo y como que dejar que... O sea, que nadie pueda decir nada malo de ti, que nadie pueda comentar algo negativo sobre tu cuerpo, que nadie pueda... Pero la verdad es como que de alguna forma siempre van a hacerlo, porque el machismo en esta sociedad es... Es aberrante, así, es súper es constante y lo veo en cosas como que yo simplemente subir un, una, un video mío cantando, un video en el estudio, haciendo lo que sea, y que alguien me, me conteste la historia como que diciendo cosas que no tienen nada que ver con mi música... Y siempre es eso de, de por qué tengo que ser sexualizada antes de ser visto como una persona que hace música, una, o sea, un artista, ¿sí? ¿Por qué, te, ¿Por qué siempre está ese elemento antes de cualquier cosa? Y eso me hace a veces como perder un poco de la, de la confianza que tengo en, en mí misma, porque yo digo como, chuta, o sea, sí, puede ser que todas estas personas estén comentando diciendo que qué bien, que qué bien que lo de así, pero yo veo todos esos nombres y yo sé lo que ellos me han escrito aparte. Así, afuera de los comentarios que me ponen en los posts, yo sé lo que ellos me han dicho escribiéndome por Instagram pensando que yo no veo. Entonces, esas cosas como que pueden desilusionar full. Entonces, lo que yo he estado tratando de hacer ahora último es simplemente como aceptar de que yo no tengo que ser percibida y bien vista por todos los hombres del mundo. Así no tengo que como que dejarme influenciar por lo que es el male gaze, de como que de, de, de lo que los hombres parece que es perfecto lo que los hombres creen que es cómo tú tienes que verte porque yo siempre he tenido miedo de como y siempre le he dicho eso a mi mamá de como el momento que yo empiezo a mostrar mi cara y que mi cara esté relacionada con mi música cómo va a ser o sea cómo voy a manejar eso porque siempre tengo el miedo de, de la gente de decir cosas malas sobre mí y ahorita es como, en serio, ya no me importa, así en serio, no me importa, y siento que eso es como un mensaje que yo he estado lanzando desde hace tiempo, y ahorita es como más que nunca, en serio, no me importa, porque si yo sigo tratando de entrar en esas en esos estándares en, y entrar en eso de, 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 de no, tengo que hacer así, tengo que verme así, y no puedo... No puedo estar despeinado, no puedo que mis ojeras estén todo el tiempo. Literal tuve un man que estuvo obsesionado conmigo por un mes solamente diciéndome como en serio tienes demasiadas ojeras, no sé por qué andas así emacrada por la calle. Como que en serio, te puedo enseñar una foto mía de cuando tenía tres años y tenía ojeras. Así siempre las he tenido y nunca las voy a dejar de tener. Entonces, como que no podemos erradicarlo porque nosotras como mujeres somos víctimas de eso las personas que tienen que erradicar eso son ellos. O sea, lo único que podemos hacer nosotros es dar el mensaje de que esto nos molesta y eso no está bien, pero no tenemos la, la obligación de educarlos y tratar de reformarlos, como que vamos a llevarte al colegio a enseñarte cómo tienes que tratar bien a una mujer, porque no, eso no, no es nuestro trabajo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es apoyarnos en la una en la otra, de como no tenemos que dejar que esas cosas nos afecten, ...al nivel que nos afectan... ...porque en serio tú ves las fotos de los manes... ...que están hablando esas cosas... ...y no son un... ...no es el rey, no es un príncipe... ...es un man ahí que nunca en tu vida le vas a parar bola ¿no? ...entonces... ...no sé, es esas cosas ahí que a mí me han ayudado... ...y también me ha ayudado Full ver a otras personas... ...cómo manejan eso... ...Camila Pérez por ejemplo, yo amo cómo ella maneja ese tipo de situaciones... ...porque a la man no le importa... ...la man sube en Instagram... En ...la captura todo lo que el man dijo... ...y todo el mundo como que jajaja... Ja, ja, ...y te burlas del man y ya está... ...y el man está humillado y ya está... Ajá. ...entonces como que esas cosas a mí... ...siento que es como que... Ajá, es, es, ...es mi forma de, de, de verlo con humor... ...porque es difícil decir... ...ya, yo voy a hacer esto para que ya no pueda suceder el machismo... ...no, es súper es difícil porque... Es como que hablándolo... ...protestándolo... ...o sea, lo único que podemos hacer... ...es entender de que hay cosas... ...que hay que ellos hacer... Y nosotras solamente como que dar el pie de que mira, tú puedes hacer esto, pero si no lo vas a hacer, no importa, porque no nos importa, así, entonces, ajá. Chloe, <ríe>
1: gracias por el mensaje, gracias por la música.
0: Muchísimas gracias, gracias. por
1: esa voz tan increíble que, que le pones a la, a la música ecuatoriana, un panorama musical que, que cada vez eh, se siente mucho más alineado, e mm. identificado contigo. Eh, esperando ese álbum esperando ese álbum <risas> sí. y bueno siempre pendientes de, de ese crecimiento y, y bueno que, que todo sea para para Mil veces más. Muchísimas y gracias. Y las últimas palabras para Riosa Caracola.
0: Eh, estoy súper feliz de estar aquí. Ojalá me sigan i- i- invitando. Ley. Eh, y muchísimas gracias a todas las personas que me escuchan y los oyentes de Riosa Caracola. Lo que tú haces, de verdad, siento que nos ha ayudado un montón a los artistas a sentirnos compartidos, escuchados y todo. Entonces, ojalá sigan con eso, porque de verdad... Es increíble y nada, muchísimas gracias. Ahí estaba Chloe Silva
1: en otro episodio en la cuarta temporada del podcast de Ruidosa Caracola. Yo soy Eric Mujica. Adiós.
0: Ruidosa Caracola es una producción de tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.